0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله عز وجل موعدنا النهارده مع إحدى دروس الاستعداد لهذا الشهر العظيم، هذا الشهر المبارك. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذا الشهر العظيم، شهر رمضان. عايزين نستعد مع بعض، جزاهم الله خيرا الإخوة القائمين على الموقع دورة الاستعداد لهذا الشهر، وهذا الشهر حق له أن نستعد لاستقبال هذا الشهر العظيم. هذا الشهر اللي هذا الشهر بتغير حياة الإنسان لمدة سنة كاملة هذا الشهر لو الإنسان من الله عز وجل عليه واستطاع إنه يتلقى هذا الشهر تلقي حقيقي صادق حياته تتغير حداشر شهر لغاية لما يجي وهو منتظر عشان شهر رمضان للمرة القادمة الإخوة جزاهم الله خيرا كانوا عملوا فكرة الدورة الاستعداد لشهر رمضان واختاروا مواضيع معينة عشان نركز فيها في الاستعداد لشهر رمضان، فكان جزاهم الله خير. ان هم حتى اللي اختاروا القرآن في رمضان أو رمضان مع القرآن، هذا التزاوج اللي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ذكره. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إحنا عايزين نتكلم مع بعض كده. علاقة القرآن بهذا الشهر العظيم لديما بيجتمع لربنا سبحانه وتعالى الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لديما الصيام والقرآن يحجان عن الإنسان لديما بيجتمع في الأحاديث ليقوم مع بعض في هذه الآية العظيمة في سورة البقرة لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا الشهر في القرآن قرن معه إيه القرآن هذا التزاوج وهذا التلاقي دائما بين الصيام والقرآن بين شهر رمضان والقرآن لي من أفضل العبادات في رمضان هي القرآن أو مدارسة القرآن تعالوا كده مع بعض عايزين نفهم الموضوع النهاردة نخرج عشان نفهم قيمة قراءة القرآن في رمضان أو قيمة قيام الليل ونترنم بالقرآن ونطيل الصلاة في الترويح إيه قيمة ده؟ مع مع رمضان. الله عز وجل خلق النفس البشريه، خلق الانسان. الانسان خلق من طين ونفخ من روح الله عز وجل. فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الله عز وجل خلق الانسان من طين. كلنا يعني الكلام اللي انا بقوله ده بينطبق على كل شخص فينا. كل انسان مننا في نزعه من الطين. في حاجه بتذكروا دايما بمصدر هذا الخلق اللي هو الطين وفي نفخه من روح الله عز وجل زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر وادي نفخه اللي شرفت الانسان ورفعت الانسان فالانسان بيحتاج دائما الى التغذيه للجسد الجزء اللي جاي من الطين والجزء اللي جاي من الروح وفكره معروفة وذكرت في كثير من الدروس الجمع بين التغذيتين مهم وإن الإنسان لو مال إلى جهة وترك الأخرى لن يستطيع أن يكمل حياة مستقرة هادئة مطمئنة طيب الله عز وجل اختار أن اللي يغذي الروح كلام من عند الله عز وجل كما أن النفخة كانت من عند الله عز وجل من روح الله عز وجل كذلك الله عز وجل اختار أن الجزء اللي في الإنسان يتغذى بكلام منه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في اخر سوره الشورى: "وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا". اذا الله عز وجل كما ان كانت النفخه اللي الانسان وحولته من شيء طين كان كان اقرب ان هو طين متعفن متنتن ترك فتره طويله اصبح اجوف هذا الجزء الطيني تحول وتشرف وتكرم بنفخة من عند الله عز وجل من روح الله عز وجل الغذاء ده للجزء ده للإنسان بيتغذى أيضا بالقرآن اللي ربنا سماه نفس الطريقة سماه روح وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا طيب اذا الإنسان بيحتاج غز الجسد بالأغذية الطبيعية اللي هو عرفها الإنسان أجوف بداخله شهوات،, بداخله شهوات يحتاج إلى تغذية لهذه الشهوات كذلك الإنسان يحتاج حتى ينضبط إلى تغذية الروح طيب، إعلقت برضو القرآن إحنا كنا نتكلم أن القرآن روح أن بدون القرآن الإنسان بيميل إلى الطين بدون القرآن بيرفع الإنسان إلى أعلى القرآن بيبصر الإنسان بما لم يكن يراه من قبل لو الإنسان ابتعد عن القرآن كل نزعاته أفكاره شهواته بتتجه إلى الأرض قال الله عز وجل واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها أي بالآيات ولكنه أخلد إلى الأرض لما ابتعد عن آيات الله عز وجل لما ابتعد عن الوحي اختار الأرض لأن الإنسان جسده بيشد للأرض وروحه بتشد للسماء تشده إلى أعلى الإنسان عشان يفضل عنده علوه همة الإنسان ما يعيش أسير للشهوات عشان ما يعيش متثاقل إلى الأرض ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا قلت من الأرض عشان يفضل كده محتاج القرآن. لو ابتعد عن القرآن الجاذبية الشهوانية بتشده للأرض عشان كده ربنا قال ولو شئنا لرفعناه بها أي بالآيات يعني كانت الآيات هترفعوا لفوق تبعدوا عن الخلود الى شهوات الارض لكن جاذبيه الشهوات ومفيش حاجه تشده لفوق ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب اخص الانعام فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث طيب يبقى اذا الاستفاده المثلى من القران القران عايزين نتخيل كده المشهد القران بيشدنا الأعلى وجاذبيه الشهوات بتشدنا الى الارض الى اسفل عشان نستفيد الاستفاده المثلى من القران ونتلقى القران تلقي صحيح عايزين نخفف الاحمال اللي بتشدنا للارض عايزين نقطع السلاسل اللي بتشدنا اثقلت من الارض عايزين نخفف الاحمال اللي بتشدنا الى الارض عايزين نخفف الشهوات اللي بتخلينا نخرج الى الارض لان في قوتين بيتنازعوا الانسان قوه الى الارض وقوه الى السماء روحه بتحتاج غذاء من السماء من كلام الله عز وجل جسده بيحتاج إلى غذاء من الأرض وشهوات الأرض لازم دايما الاثنين لذلك يقول الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى متعنا به أزواجا منهم يبقى إذن الإنسان إما أنه هو يتلقى الوحي من الله عز وجل فيهذب الروح فيحصل أن هي ترفع الجسد وتنطلق به إلى أعلى أو أنه هو يبتعد عن القرآن ويخلد إلى الأرض قبل ما ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواج منهم قال له على الطريقه اللي ترفعه فوق شهوات الدنيا الطريقه اللي الانسان يرتفع بها فوق شهوات الدنيا قال له ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم اذا بدون السبع المثاني والقران العظيم جاذبيه الشهوات إلى جدا الانسان هيخلد الى الارض طيب كل ده انا بقوله ليه عايز دايما نتخيل المشهد حاجه بتشد الانسان لاعلى الروح اللي بيغذي قوه الروح وتخلي الانسان ينطلق الى الاعلى القران حاجه بتشد الانسان لاسفل سلاسل مربوطه في ايديه ورجليه بتشده اخلد الى الارض الشهوات عشان تتلقى القران تلقي سليم لازم تقلل الشهوات هو ده الصيام عشان تقلل عشان تتلقى القران تلقي صحيح لازم تكسر كتير من السلاسل اللي بتشدك الارض هو ده شهر رمضان شهر التفرغ للعبادة شهر التقلل من المشاغل وكأننا في هذا الشهر نحاكي ونشابه اللحظة الأولى لنزول القرآن اللحظة الأولى لنزول القرآن النبي صلى الله عليه وسلم كان زي ما البخاري بيقص علينا في كتاب بدء الوحي في حديث بدء الوحي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلوة وكان بيختلي بنفسه في الغار ويجلس الليالي ذوات العدد مع زاد بسيط من الطعام بعيد عن الناس في وقت الليل في هذه اللحظات نزل القرآن يبقى احنا عايزين نحاكي ونشابه لحظة نزول القرآن ربنا قال لنا نزول القرآن في... قال لنا في مكانين في القرآن قال لنا رقم واحد في شهر رمضان في اليوم في الليل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقل إن أنزلناه في ليلة مباركة يبقى نزل في ليلة في شهر رمضان بعضهم قال ده كان أول إما النزول جملة واحدة إلى سماء الدنيا أو أول لحظة لنزول القرآن كانت ليلة من ليالي رمضان في العشر الأواخر تخيل وبعضهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا كان شهر رمضان بيقضي بعيد في الخلوة بعيد عن الناس يبقى احنا كأننا في رمضان عايزين نعيد لحظة التلقي كأن القرآن بينزل غض طريا علينا لأول مرة لأول لحظة بنتلقى القرآن بنتخفف من الشهوات بنبتعد عن الناس بنروح في احتكاف بعيد عن المشاكل بنقطع كل السلاسل اللي ربطانا مع الأرض نجلس في خلوة تامة ننشغل القلب هنا على استعداد لتلقي القرآن في هذه اللحظة لما ابتعد النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة تماما وابتعد عن كل المشاغل وكان معه زاد بسيط من الطعام والشراب ولا يفكر في شيء إلا في أنه بيتحنث إلى الله عز وجل هذه اللحظة قيل له اقرأ فكان القلب مستعد لتلقي هذه المعاني العظيمة التي غيرت الأرض عشان احنا نتلقى القرآن تلقي جديد نتغير به ونغير بالأرض عايزين نحاكي هذا المشهد نكسر السلاسل اللي بتشدنا للأرض نعيش فترة من الخلوة يحبب إلينا الخلاء ما ننشغلش بأشياء كثيرة قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمعة وهو شهيد قال لا يحدث نفسه بغير القرآن أثناء التلاوة عايزين الصفاء التام لتلقي القرآن القرآن كتاب عزيز عشان قلبك يتلقاه كما قال الله عز وجل فسالت أودية بقدرها الوادي يتحمل من الماء على قدر سعة الوادي القلب يتحمل من القرآن على قدر سعة القلب ولو طهرت القلوب ما شبعت من كلام الله كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه طيب القلوب القضية مش ان القلوب ضيقة القلوب مشغولة القلوب تحتاج الى تخلية القلوب تحتاج الى واقع يعني خالي الذهن يحبب اليه الخلوة لا ينشغل باشياء كثيرة يستعد لتلقي هذه الكلمة التي قيلت اول مرة اقرأ فيقرأ القران كانه يتلقاه لاول مره بعيدا عن السلاسل الشهوانيه اللي بتشده للارض فتسلسل الشياطين جو رمضان هو دليل ليه ربنا اختار رمضان مع القران وليه اختار القران مع رمضان لان احنا سنويا بنعيد هذه التجربه بنعيد هذه اللحظه كل واحد فينا يؤهل نفسيا ليعيد هذه اللحظه لحظه تلقي القران بعيدا عن الشهوات ربنا بيساعدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعانه الله وأخذ القرار أنه يبتعد عن الواقع في مكة ويطلع بعيد ربنا بيعينك بسلسلك الشياطين ربنا بيعينك منادي يوميا يا باغي الخير أقبل الملائكة بتساعدك المجتمع كله بيطيع ربنا سبحانه وتعالى الناس كلها صيمة الليالي ذوات العدد 30 يوم الناس صيمة الناس كلها بتشعر بجو إيماني الناس كلها بتصلي الترويح الله عز وجل يساعدك الله عز وجل يسهل عليك الأمر عشان تتلقى, تتلقى أنت القرآن تلقي سهل واضح مفيش في أي غبش مفيش في أي تشويش تستطيع أنك تفرغ القلب دي قضية ليه القرآن مع رمضان الصيام تقليل الشهوات إنك ما بتفكر في الأكل والشرب ما مشغول بهذه الشهوات يوم اثنين ثلاثة لغاية لما الجسد يعتاد تقليل الطعام والشراب الجسد يقلل من الشهوة عشرة أيام في الاعتكاف الإنسان ممنوع من كل شيء حتى في الليل من أي شيء من الجماعة أو أي غير ذلك الإنسان بعيد قاعد في المسجد بعيد عن أي تشويش هذه اللحظات هي أفضل اللحظات لتلقي القرآن لأن القرآن كتاب عزيز لذلك الله عز وجل اختار للقرآن أكثر وقت يؤثر عليك القرآن في الليل قال ربنا إن ناشئة الليل الصلاة التي تنشأ بالليل أو معاني القرآن التي تنشأ من الصلاة بالليل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة الإنسان العبد الصحيح لله طريق معبد يعني طريق مذلل طريق متسفلت الإنسان عبوديته لله فيها مطبات فيها مشاكل هذه المرتفعات محتاجة حد يطأها عشان يبقى الإنسان عبد صحيح لله عز وجل. لذلك معاني القرآن بتطأ هذه الأشياء السيئة في نفسية الإنسان، النفس عجولة، النفس ظلومة، جهولة، الإنسان كنود، الإنسان فيه صفات هلوع، جزوع، جبان، في صفات في الإنسان الإنسان محتاج يغير هذه الصفات، بيجي الوحي القرآن ياطأ هذه الصفات يسوي الإنسان يجعله عبد خالص لله عز وجل. طب أنا عايز أتلقى القرآن، ربنا بيقول لك تلقاه في الليل أفضل. إن ناشئة الليل ما قالش النهار ما بيأثرش، لكن قال أشد وطأً، تأثير القرآن بالليل الجو الهادئ، بعيد عن المشاغل، القلب الصافي، اللي مش منشغل بأشياء كثيرة، ان نشاه الليل اشد وطئا واقوى مقيلا اسد فهما وتخال الانسان يتكلم بنور القران وهو مسدد من الله عز وجل اذا قضيه القران مع رمضان ان الانسان يقلل من الشهوات يقلل من المشاغل لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه ده شعار لازم يبقى معاك في رمضان لذلك اعداء الله عز وجل لما حبوا يصرفونا عن القران شغلوا لنا رمضان بقى رمضان شهر الطعام رمضان شهر المسلسلات رمضان شهر الفوازير رمضان شهر الانشغالات اصبح رمضان شهر الانسان مشغول في شايل هم رمضان عامه الناس الا ما رحم الله شايل هم رمضان مش هم العباده ولا هم التفرغ الروحي لتلقي القران لكن شايل هم المشاغل اللي وراه في رمضان سواء البرامج سواء المسلسلات سواء الاكل سواء انواع الاطعمه واصبح في تخمه بتحدث الانسان من الطعام وتخمه تحدث الانسان من الشهوات على العكس اللي ربنا جعل فيه القران مع رمضان القران عشان ياثر في رمضان انت محتاج زي ما قلنا تكسر السلاسل اللي بتشدك للارض محتاج تتفرغ قلبك يبقى متفرغ تحاكي وتشابه اللحظه الاولى لحظه نزول القران على اطهر قلب النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللحظه التي غيرت حياه البشريه هذه اللحظه التي الله عز وجل تكلم بهذا القران حقيقه الله عز وجل يتكلم ويتلقى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وينزل للناس يغير الارض بهذا الكلام احنا عايزين نعيد هذه اللحظه كيف يتلقى قلب مشغول بشهوات او مشغول متخم بالطعام، كيف يتلقى القران؟ مش هيعرف يتلقى القران. معاني القران تغير الانسان، تغير طريقه تفكير الانسان، تغير طريقه حياه الانسان، عشان الانسان يبقى عنده القدره انه يتلقى هذه المعاني لازم كما يقول الشاعر فصادف قلبا خاليا فتمكن. لازم القلب يعند استعداد انه يتلقى هذه المعاني، القلب المشغول لا يستطيع ان يتلقى. تخيل ده حتى كمثال بسيط الطفل لما يقعد يتفرج على الكرتون ومشغول جدا وهو قدام التلفزيون الام تنادي على الطفل وتصرخ وهو لا يسمع هو مشغول كذلك الانسان احيانا يقف في صلاة التراويح الامام يمر بايات تدك الجبال الإمام يبكي من القرآن والمصلي وكأنه يش... زي الطفل اللي يشاهد الكرتون لا يسمع أي شيء من نداءات الله عز وجل له يا أيها الذين آمنوا هو لا يسمع أي شيء من هذه النداءات لأن قلبه سرحان في ألف مشكلة وألف سلسلة أرضية شاهدان الأرض إذ قلت من الأرض أي لا تستطيعون أن تقوموا كلما أردتم القيام أوجعتكم الأثقال وأرجعتكم إلى الأرض، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، النفير الحركة السريعة، انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم، أي تثاقلتم إلى الأرض، كلما حاولتم وأردتم القيام كمية الأثقال اللي بتشدك تشدك إلى الأرض كمية مهولة لا تستطيع أن تقوم فتظل مترنحا وتسقط إلى الأرض في آخر المطاف، لا نريد هذا الشخص اللي يتلقى القرآن في الترويح بألف قلب مشغول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه عشان تتلقى القرآن كما قال ابن عباس لا يحدث نفسه بغير القرآن لازم قلبك يكون خالي من هذه المشاغل يكسر هذه السلاسل الأرضية اللي تشدك إلى الأرض إذن الله عز وجل برحمته سبحانه وتعالى هو الذي رتب لنا وقت تلقي القرآن لو كان ربنا قال لك رتب لنفسك وقت في السنه تركز فيه مع القران كنت كل شهر هتقول اللي بعده اللي بعده اللي بعده زي ما ربنا سبحانه وتعالى هو الذي دبر لنا ورتب لنا مواعيد الصلاه فاول اليوم وفي الظهر والعصر والمغرب والعشاء الانسان في هذه اللحظات يحتاج الى جرعه من الصلاه الى جرعه من السجود الى جرعه من تعظيم الله في هذه اللحظات يحتاج أن يقول الله أكبر. في هذه اللحظات يحتاج إلى أن يقول اهدنا الصراط المستقيم. في هذه اللحظات يحتاج إلى أن يجدد العهد والميثاق ويقول التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي، ثم يشهد الشهادتين يجدد العهد والميثاق مرة أخرى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الله عز وجل اختار لنا شهر معظم رتب لنا السنة، ربنا رتب لنا السنة. وكأنك تأخذ هذه الجرعة الإيمانية الروحية العالية في رمضان لتنطلق إلى الحج وتسعى ذلك شهر الحج كله حركة أفعال الحج كلها حركة هذه الحركة تحتاج إلى إيمان من رمضان الذي يتلقى القرآن في رمضان ويحج الحج الصحيح هو كده جمع بين التلقي وبين العمل هو جمع بين لحظات الخلوة من المشاغل والاستعداد الروحي لتلقي معاني الايمان ثم ينطلق يسعى يطبق مراد الله عز وجل يطوف ويسعى ويرجم الانسان يجمع بين الشيئين لو الانسان انطلق مباشره الى السعي والطواف والرجم بدون لحظات التلقي الايماني احيانا يفقد الايمان لذلك لابد من هذا الشهر العظيم اللي الإنسان يكسر فيه السلاسل قدر المستطاع، يبقى إذا لو قلنا الاستعداد لرمضان، الاستعداد لرمضان لرمضان ملخصًا هو تقليل الشواغل في رمضان، هو إنجاز أكبر شيء من المهام في شهر رجب وشعبان قبل أن تأتي رمضان وتكون مشغولًا، أن يكون لك شعار في رمضان لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ده ملخص. الاستعداد لرمضان حتى تستطيع أن تتلقى القرآن تلقيا جديدا غضا طريا، الإنسان أحيانا عنده مشاكل منعه من تلقي الآيات، لو واحد عنده مشاكل مادية مع ناس ومشاكل في الورث ومشاكل في تقسيم الأموال، مش هيعرف يتلقى آيات القرآن اللي بتحض على العدل في التعامل مع الناس، لو الإنسان عنده مشاكل وغرقان في الشهوات، مش هيعرف يتلقى الآيات اللي بتطهر القلب، لو الإنسان غارق في الأسباب مش منشغل بالله، مش هيعرف يتلقى الآيات اللي بتحض على التوكل وبتتكلم عن معرفة الله. إذاً الإنسان لابد إنه يفرغ القلب حتى يستطيع أن يتلقى جاهد النبي صلى الله عليه وسلم أياما طوال كان يذهب إلى الغار بعيدا بمفرده صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات الحاسمات اختار الله عز وجل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الله عز وجل اختار لنا هذا الشهر لنتفرغ فيه لنتلقى هذا الكلام الذي الذي لو نزل على الجبال لدكها هذا الكلام الثقيل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة هذا الكلام الثقيل الذي يثبت الإنسان فلا يتزحزح ولا يترنح ولا يتزلزل مع كل الابتلاءات المتتاليات هذا الكلام الثقيل اللي بيجعل من الإنسان إنسان ثقيل لا يستخف ولا يستفز هذا الكلام الثقيل يحتاج إلى مكان واسع طاهر لتتلقى فيه لذلك من أدعية الاستفتاح في الصلاة أي الألف والسين والتاء للطالب أي طلب الفتح من الله في أول الصلاة أنت تستفتح بتعمل إيه في الاستفتاح؟ أنت تفرغ نفسك من المعاصي حتى تستطيع أن تتلقى القرآن في الصلاة فتقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب انت بتبتعد عن الخطايا بكل طريق من اول لحظات الوضوء وسقوط الخطايا والمشي الى المسجد وكل خطوة الى المسجد بترفعك درجة وبتحط عنك خطيئة كل ده عبارة عن تهيئة لتلقي معاني الصلاة ولتلقي القرآن في الصلاة هذه التخلية التامة من الذنوب كل ده عشان تتلقى معاني القران في الصلاه اذا شهر شعبان وشهر التوبه وشهر التخليه حتى ياتي رمضان وهو شهر التحليه اذا احبتي في الله لما نقول القران في رمضان كما قال ربنا شهر رمضان الذي انزل فيه القران بهذه الطريقه وبهذا الاستعداد شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان لن نستطيع ان نحصل على الهدى، بل قال ربنا مش اي هدى، ده بينات من الهدى، اي الهدى الواضح، الهدى الذي يوصلنا الى مرحله الفرقان. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى، وبينات من الهدى، اذا عشان الانسان يصل الى بينات من الهدى جت في شهر رمضان. طول القران ربنا بيقول لنا ان القران هدى. القرآن نور القرآن بينات القرآن بصائر هنا في الآية دي تحديداً قال ربنا عن القرآن أنه بينات من الهدى عندما تلاقى القرآن مع رمضان كان تأثير القرآن أعلى عندما تلاقى شهر التفرغ من الأطعمة والأشربة تقليل المباحات عدم الانشغال بالشهوات عندما تلاقى هذا الشهر مع القرآن أصبح في بينات من الهدى دائماً يفتح على الإنسان في رمضان في القرآن ما لا يفتح عليه في غير رمضان اذا احبتي في الله فرصه عظيمه رتبها لنا الله عز وجل الله عز وجل هو اللي اختار هذا الموعد الانسان لو كان هو اللي هيختار موعد ده كان يعود ياجله الى ما لا نهايه الله عز وجل اختار لنا موعد رمضان 30 يوم أيام أو 29 يوم أيام متتاليات أيام معدودات ليالي ذوات العدد الإنسان يكسر السلاسل في رجب وشعبان حتى يستعد للانطلاق ويحلق في شهر رمضان الطائرة لن تستطيع أن تحلق بكل هذه السلاسل المربوطة في الأرض لابد حتى ينطلق القلب مع القرآن في رمضان أن يكسر كل السلاسل دي يبقى رجب بتفرغ نفسك شعبان تجديد توبة رمضان شهر التحليق والانطلاق مع القرآن أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يفتح علينا في رمضان فتحا مبينا مع القرآن وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا أنت أستغفرك واتوب إليك